0: 开车帅吧？就在这里开车
1: ，超<笑>屌、哎！哎哎哎，等下，旁边那什么车、啊？哎，藤原
0: 豆腐，这车擦这么亮干什么？<笑>我来问他一下好了，小伙子，你那什么车啊 ？A 一八六啊，怎样 ？A 一八六，飘一下,、啊 A186, 一下啊。小伙子，什么车 ？A 一八六啊，飙、啊、一下，飙一下不飙？我可以飘一下。飘也行，啊，飘。那我先问问你，你是绝对领域的听众吗？你、嗯、想跟我标，你最起码得是常驻听众。嗯、啊呃、大家好，我是老王，我是红猪、啊。欢迎来到文猪地的绝对领域。应咱们之前的听友订阅呢，今天给大家聊一期赛车，也不能说是很专业的赛车吧，因为是从影视作品和动漫中脱颖而出的。嗯。赛车、山地竞速类的这么一期节目，对这种半拉力、半越野式的这种非公路赛道，呃、嗯，山路也算是公路吧，不、嗯、能说是专业赛道，嗯、非专业赛道。对对对刚才听了咱们的开头呢，大家可能也都知道，我们开头呢是脱用于周杰伦主演的《头文字 D》里面的漂移的原声。嗯
1: ，是
0: 。嗯，今天呢，我们还是想从这个电影。然后漫画、动漫，嗯，这个三个题材的一个 IP 投资地来进行一个整个的解读和回顾。嗯
2: 嗯，对，也是给大家简单介绍一下这个系
0: 列吧。啊、嗯，包括一些红猪自己的亲身的这个啊体验。对，因为收听过咱们第一期的这些听众们都知道，咱们之前在倍儿听啊、电脑上经常爱玩赛车游戏。对
2: ，我觉得最真实的还应该就是属
0: 于投资地了。<笑>
2: 对，玩过街机这么多个游戏，而且一直一代一代
0: 做下来的，确实也就剩这、那个。对，包括在这个国庆，嗯，我去咱们那个金源顶层的吃完饭，然后去那游戏厅，我去看了看，出道是投文字 D 九了，嗯、啊、，Zero、啊。对，像我最开始玩的是投文字投文字 D 的二代，嗯，得
2: 这资深玩
0: 家。行，那咱们从头先捋捋、嗯。好嘞。嗯。好，咱们先说咱们这个投文字 D 这个 IP 的诞生吧。这个 IP 的作者呢，重野秀一，他是一个漫画家，他是一个大学中途辍学的这么一个年轻人。然后在《头文字 D》诞生的时候呢，他陆续已经出了21部作品了。嗯、但是咱们看过呢，或者说耳熟能详作品呢，只有两部，一部叫做1983年出的《极速狂飙》嗯
1: ，
0: 是一部摩托车为主题的一个赛车个赛车漫画。另外一部呢，就是《头文字 D》。然后曾经在访谈中呢，重野老师也提过，说我很喜欢速度感，年轻时有练车，然后开快车很有快感，嗯，然后进而去了解了一下，我以为他是一个很专业的人，后来一一了解呢，重野老师呢2 9岁才考到了驾照，<笑>但是呢他第一部买的车就正是 A 一8 6他经常就是开 A 一8 6呢就去到群马县飙车，咱们知道漫画里边的秋名山就是在群马线，群马县对。但是在日本呢，真实的秋名山是不存在的，只是存在一个类似叫做真名山。自从这个屯子地大火之后呢，真名山这个名字呢就不再提了，大家提提的更多的就是秋名山。名山对，整个带带带领了这一部分这个山地的旅游和地下的飙车的这么一个市场。嗯，那大家去的呢，还是这个真名山？还是真名山？对，但大家都说我去的是秋名山啊、哎，我来这儿来飙车了、嗯。那天在 B 站上看了一个。一个外国的一个车友驾驶自己的车跑了一趟秋名山的下坡，嗯，就是最经典的赛道，就是秋名山的下坡嘛。嗯，他当时跑了三分五十八秒，因为当时我也玩这个游戏，我对这个时间是有概念的。当时我们区呢，如果你想跑进这个区前十，就能在你游戏厅的那个游戏机上面呢有排名了。嗯，大概你需要跑到三分十秒以内。如果你想跑第一，那将近得达到三分钟。嗯，对，三分钟的话，基本上在北京市也有排。
2: 是，那他这个真名山这条路和这个他设计的秋名山这条路是一样的，是
0: 吧？基本上完全一致，因为这个最经典的五连华卡湾啊，在真名山就是、嗯、都是来的。当时看那个老外飙车那个视频，他是在一个白天，然后赛赛段肯定不是封闭的嘛，因为和他对面而驰的经常会有，一些车呀，包括摩托车，他也紧急的躲避、嗯，也有一些过弯技巧。老外那还是相当厉害了，真实中能跑进四分，那绝对够厉害。我也看他跑那个五连发卡了、嗯，当然基本上是没有漂移的，嗯、但是速度感还是挺惊人的。就是、靠这个刹车技术、嗯，对。然后咱们接着说回来，嗯,嗯刚才说到了这个重野老师的这两个这个飙车作,作品，对吧？嗯，嗯可以，咱们这么来来总结，<笑>就是在日本这些漫画大家嘛，他们有各自各自的擅长领域。在赛赛车领域最厉害的，还只能说是重阳老师。这一部、一部那个汽车、一部摩托车的赛车漫画，基本上奠定了他的这个位置。嗯，他的剧情描写跌宕起伏，然后对赛车技术描写又详尽而专业。对，毕竟他自己亲身经历这个东西。对他也本身也是一个车迷，就自此呢就掀掀起了一股投子地热。作为漫画呢，就是很多就是非专业赛车的车友。观众嗯，也很好进入、嗯，像咱们那时候上学，嗯、然后就很门槛很低，对进入这低，赛车的赛车的领域，
2: 对
0: ，不会说觉得特别晦涩。对，当时玩那个游戏机嘛，那个游戏机是首先是有自动挡，对吧？对就算手动挡也是阿潘档，像我这种呃菜鸟级，我都是 AT。对，像我虽然是手动挡，但是它只有刹车和油门，并没有离合，没有离合。在我真正学车的时候啊，包括咱们学车的时候，啊，都是拿手动挡来学，嗯、我就特别不适应左脚还要踩一个叫离合的东西。嗯，因为你小时候就没这个，对我路考很费劲。然后过弯我还采取这个《头文字 D》里边的这叫什么跟点技术，就是刹车和油门一块踩。叫叫你都盯了，你给我下车，你给我下车，十六就被关禁闭了。深伸手，这个游戏的影响。对因为后排座还有其他学员呢。嗯，在这我说我这牛逼，我说你不用减速，可以这么过弯一下教练说你你你你下车。<笑>然后呢，老王相相相对于我来说呢，老王经常看一些 F 1和拉力式拉力赛，嗯，还是很专业。看一些那这专业谈不上，就是赛车比赛吧，
2: 是这
0: 体育频道这些。对，老王可以给我们解读一下这个他这个作品和专业赛车还是有什么？
2: 不同的吗？嗯、呃，就是我的感觉啊，就是在真实比赛，尤其是这个赛道上的，那肯定是你很难见到这个漂移，就是把车侧滑起来过弯的这种。对，除非你看漂移赛。对对，那些都是表演赛了。对。就是咱们可以看很多，现在国内也比较多，赛道比较多，这些玩车也
1: 多啊，
2: 有一些车车连车呀，然后漂移啊，包、嗯、括<咳>一些甩尾啊。这个掉头啊，三百六十度啊，原地的这些比较多。但是你在比赛当中，你不管是是房车赛，是 F 一，是这个 A 一这些比赛，都肯定是靠点刹啊来过弯儿、嗯。然后再说到就是拉力赛、嗯，拉力赛这块当年也是比较喜欢这个雪铁龙车队啊。这一块呢，首先拉力赛。跑山啊，不管是雪地是沙漠，还是人家是要配备领航员，对吧？这个领航员作用呢，为什么就说咱们国内能出拉力赛车手，但出不来领航员？领航员的作用有时候要超越这个赛车手，嗯、就是前面的弯啊，大概是打多少的方向啊，是个什么样的情况啊？非常快的，这个头脑啊，包括对国外这些赛道的熟悉程度啊，所以咱们国内的。飞行员这块还是稍微欠缺一点。这是拉力，拉力这个东西，除非在一些极端天气下吧，一些这个这个场地的这个条件下，车手可能会采取这种漂移过弯的形式啊。但是一般情况下，能感觉上还是能不飘就不飘、啊，毕竟是一
0: 种竞速的赛制。对，一个是危险系数大，
2: 再一个它出弯这个。把握的这时机能跑出来的也不多，确实是。是老王刚才说到这个危险系数，我想起之
0: 前咱们看沈腾导演并主演的《飞跃人生》吧？<笑>对对吧？因为他是之前是韩寒写的，小说改编的。嗯。而韩寒呢，大家都知道，咱们这个作家韩寒呢，后来改去
1: 跑这个赛车对赛车了
0: 。对，而这个他写这个小说的初衷呢，就是纪念中国一个特别有名的一个。后来他是赛车手，后来也在赛车之中因为事故而殒命、嗯。其实，在电影中的最后一个环节，最后在对是吧？已经一个超级大甩尾，但是车况已经明显不行了。对他已经这个
2: 制动已经失去了
0: 。对、嗯，这就说回了刚才老王用专业的角度来讲解的这段事儿、嗯，怎么理解呢？就是说，咱们看竞速赛，大家宁愿牺牲速度来进行减速，来保证国众的安全，嗯，对吧？虽然表演效果并不好。没有那些华丽的效果，但是它能最大最大效果的来保持车况。对，对一个
2: 是你车手对这车的控制、嗯，车手的控制以及轮胎的耐磨力。对对，刚才还漏说一个，就是这个房车赛啊、嗯，这个在美国可能多一些的，咱们少一些。嗯，这个一圈一圈的跑，对，就是大家可能有小小小,小听众看过这个《赛车总动员》。啊，就像这个里边这主角这麦昆、啊，最开始他都对他在这个去这个水乡温泉镇之前，他都不知道有这个这个东西。他们过弯都是在那儿一圈一圈一圈的跑
1: ，他呀路
2: 霸这几个主
1: 角全是这么跑啊、嗯嗯。
2: 但是直到上这个，包括他最终被撞到
0: 草地之后
2: ，他才采
1: 用了这个甩尾过弯的
2: 这个形式。
0: 老王，老王确实是博闻广志啊，从 F 1聊到垃圾赛，<笑>聊到房车赛，最后聊到咱们那个迪士尼。<笑>在这英文里呢，漂移就称为 d r a f t 抓地过弯儿被称为 grab。刚才老王说的这些专业的竞速赛呢，一般都是抓地过弯而漂移呢，就是经常出现在拉力之中，两拉力赛之中，两者的区别是什么呢？从速度上讲，漂移过弯的。速度过弯速度是更快的，对，因为因为基本上不用减速，不用点刹车，对，对，它的这个甩尾同时也在调整了方向，对，保持了之前的速度，但是它对车况、对车的这个驾这,这个驾驶驾驭程度以及对轮胎的损损耗都非常大，属于竞赛之中，竞赛比赛之中呢，你这种换轮胎啊，包括进入这保养区的时候都需要时间，嗯，所以权衡这种时间呢。嗯嗯竞速赛中，更多的还是考虑到这个整体的效果，而采取了抓地花纹。对，拉力赛由于路面、路面和一些特地的地形，滑一些，对，更适宜漂移技术的使用咱咱。咱们这么这么，咱们这么刚才引入了这段之后呢，咱们就继续聊回咱们这个漫画。对对对
2: ，主要刚才是因为谈到这个作者他自己本身也是比。也是，我看刚才红珠介绍，也是参加过飙车，对啊，他对这方面，他肯定应该是咱也没见过啊，但是感
1: 觉他
0: 这个应该能飘起来。而且这崇远老师呢，他毕竟是一个作家，如果你要纯画那种竞速专业的，可能在市场上就并不迎合太多人的胃口。对，而漂移技术呢，又华丽，对吧？嗯，对这种地形呢，又不是只局限于赛道之内。可以引入山路和一些那个市市城际间的公路、嗯，可能就是效果的话对对，就是更开放。
2: 而且就是一些，比如说极品飞车呀、啊，或者一些就是游戏作品、嗯，大家在里面体验的也是这种，呃，山地赛车呀、啊，是吧？这种所以说更贴合这个。再加上我感觉就是以把这个漫画动画化之后，可以个
0: 这个带漂移的效果的这个尾灯的呈现。呃呃对还是很乏力的。对，你要，但是如果你要像 F1 赛道，你要采取这种技术是根本不可能的。F1 的那个设计，对 F1 的那个事故，那真是太太惨了。
2: 对，而且它的这个速度下，这个轮胎，你看它正常这个抓地过弯都已经磨损这么快、嗯
0: 。你要这么玩车的话，车队也不同意啊，这成本得多大呀，<笑>对不对？是。好，那咱们说完了拉力赛呢，就基本上把这个。他这个漫画的这个赛道的限定，咱们给他局限住了、嗯。接下来呢，咱们来说人。嗯首先呢，这个作者把这个车引入了，把赛道引入了之后，他要考虑咱们这个漫画原型怎么设计。咱们众所周,周知呢，可以有两个主角吧，一个是周杰伦扮演的藤原拓海、嗯，一个是关西哥巅峰颜值时的关西哥扮演的高台良介。这两个人在日本的飙车界呢，都是有都是有原型的。嗯。嗯，如果咱们看过《极品飞车：东京漂移》那一部的话，嗯，咱们就知道其中有一个客串、嗯、客串了渔夫，然后点评这个主角肖恩的漂车的车技的这么一个人，他呢其实就是日本的这个飙车王，在《托尼的弟》这个电影之中呢，周杰伦跑这个车的时候的替身，因为周杰伦是没有这个技术的，嗯，都是由替身演员来完成、嗯。这个替身是谁呢？也是他。他在日本有几个称号：漂移王、甩尾帝。漂移教父，然后他在这电影里边又做替身，又做监制，又做这个赛车的顾问和技术指导。嗯，这个人是谁呢？就是图龟氏。嗯，土龟氏在日本扫平各大山头的时候驾驶的什么车呢？也是 A 1 8 6啊，就是 A 1 8 6对,对，另外一个这个日本飞车党中比较大家公认的一个帝王类的角，帝王式的角色是谁呢？叫做高桥国光。嗯大家知道他这个姓氏之后呢，就知道他是一个原型了，是吧？高桥兄弟里面的高桥启，或者说是高桥启介和高桥良介两个人
2: ，两个人
0: 合体，合、嗯、体，对吧？高桥启介是数据党，嗯，是吧？是分析大师。嗯、高桥啊，高桥良介数据党、嗯，数据党分析大师。嗯、对对对高桥启介是赛车天才，对、嗯、吧？他们俩合体呢就，就潜力无限。对，自从在藤原拓海出现之前，他都是潜力的第一人。对，但是后面我觉得两个人就是一人跑上山，一人跑下，对，就有、这个、分工了。他们成为了一个这个 N H L D 车队嘛，去征战、制霸各个其他的山山路和向其他的这个赛车场馆进行挑战。对，开始远征。对，咱们刚才说到了托尼兹这个背景里面的车，说到了漂移技术，嗯、说到了人的原型
1: ，对，赛车
0: 手，对，这三方面呢都聚聚齐了之后呢，托尼兹这部作品就应运而生了。应运而生，最初呢也是，呃，漫画，对吧？嗯。然后其次引入了这个《头文字 D》的动漫，就是拿动画改的游戏、嗯嗯。之后到05年的时候开始了电影。嗯，嗯咱们先说说这个游戏。嗯、啊，行，这也是红猪这个非常熟悉的领域。对，就是像咱们第一期。咱们还会来插播一下啊！嗯、想了解咱们红猪和老王小时候的故事呢，嗯、可以听完这期节目再回过头来，从第一期开始听咱们小时候的故事
2: 。对，聊聊咱们这个，就算九十九
0: 十年代，对、嗯、对， 8 0后的这个童年、嗯。对，其实像这个电这这部动画里边很多原声都是像什么 Speed Boy， 然后什么 Net Fire， 嗯，然后 i n t e r n a o n D， 还有其中一个就叫。大概就是翻译成中文就是“梦回九零年代”，就是符合那个时候的效果。嗯、当时玩这游戏的时候是可以选这些背景音乐，啊对，
2: 可以选 BGM， 对
0: ，一选了这 BGM， 立马就感觉就来了。嗯，是。当时在两千年、2 0 0 3 2,004 年左右吧，我开始玩这个游戏。当时是从初中一直横跨到高中。然后我们区最好的游戏厅呢，是在最大的商场的顶层。之前咱们聊那期节目的时候，去那个倍儿厅还是一块钱三个倍儿，嗯，然后到了中学去倍儿厅就是一块钱一个倍儿，
1: 对
0: ，然后想玩这《童子地》呢，要三个倍儿一回，就是赛,赛车，三块钱跑赛,赛车游戏
2: 都很贵
0: 。对，每次玩这游戏都得扔个一二百。嗯，但是我们都还是非常投入，为什么呢？因为这个游戏有排名系统，嗯，你全区谁跑第几，每个赛道，秋名山上山下山，晴天雨天。如果你都能在这个记录里边刷到你的话，那你就太神了、嗯。为什么呢？因为它不同于其他的游戏，其他的游戏就是说你，你你投奔你就玩、嗯、对吧？玩你你打了记录之后你就起名嗯，这个游戏呢当时比较新颖，就是说你要想玩这个游戏，你需要先办一个车卡
2: ，对，才能有你这个存档
0: 。对，办了这车卡，你选定你什么车，然后怎么进行改装，然后你选你你设定这个角色叫什么名字？嗯。是吧？你像我红都这一号，当时就是在这个我们顺义区的所有，我们那阵也搞车队，嗯、哦，那车队里面就算一个秋名山的王牌了。我其实最跑最棒的是赤城山啊、哦，因为秋名山呢，咱们再说回办这个车卡，因为你办这个车卡的时候，也是还有赚钱模式吧？你一张车卡只能固定一个车型，
1: 嗯
0: ，而这个游戏的设计呢，就是说有隐藏的这个隐藏设定在里面的。如果你办这个车是 A 8 6嗯。你在跑秋名山的时候，你的加速度就会比其他的车要快。嗯，同理，比如说你选的是 GTR， 它、哦、有个主主场优势像，对是，跑 GTR 的话，那你直线加速快。你跑妙逸、e、的话 ，A 六 A 8 6再快的话，你也跑不过 GTR， 跑不过 GTR。嗯，那你等于赤城的话，那你应该是办的是那什对，办的是 FD 系列那辆车、哎。嗯，但是后来呢，我基本上就是每个赛道的车型全变了。我们当时把这游戏上的扔全扔的挺多的。你有很多张卡。很多张卡，现在我还留着呢，十多张卡、嗯。然后这张卡呢，还有一个往上、嗯、印星星的一个功能。嗯、啊。上面油墨给你打星星。如果你这个赛道跑赢这个赛道最强的对手之后，嗯。比如说你跑秋名山，如果你能把藤原轮胎都跑赢的话，你就会在秋名山这个后面打上一个星星。嗯、我的所有车卡都是满星到后来就是什么呀？就是说不用 A 一八六，我也能跑藤原轮胎。就是因为一些这种黑科技的飙车技术的引入。嗯。嗯比如说有什么呢？刚才说了，刹车油门一块踩，嗯、啊
1: ，
0: 违违反赛车原理的一个技术啊，嗯，然后还有滑档，嗯、啊，就是目的是什么？就是不减速来过弯，形成漂移，嗯、滑档技术。还有呢，啊、呃，点刹车，排水沟。当然，咱们都知道，电影里是只有在清明山才能跑排水沟。嗯，像我们跑熟了之后，就是任何地形，如果有那种可能性的话，我们都会挂一下。嗯。对，它就是相当于利用一个离心力的一个技术嘛。对，你可以更快的速度入这个
2: 弯，而
1: 不是怕自己被甩
0: 出去、这个。对你不用，就就基本上不用刹车来减速。其实原理都是同时踩着刹车和油门，就是把刹车的效果降低，然后滑档就是不刹车，通过这个这个这这个、这个
1: 、档位的变化，档位的变化,、啊、的变化来做这个来。来这个来。<笑>对，就是<笑>对,对,对说咱说<笑>手动挡车就是这个概<笑>这个概。嗯，这
2: 我就一直好奇啊，这这个你在这个二代买的这卡，那到三代的时候能用吗
0: ？就不能用了、啊。啊，全都得
2: 买新的
0: 。对，所以当时记、那个、录也没有了。我们那个我们区的这个，咳咳我们的这个游戏厅呢，最好的游戏厅、嗯，更新过三代，但是像我们没人玩，嗯、全都挤着去跑那个二代的联机。
2: 啊、哦，就是它等于二代和三代同时都在、那个。因为有一些沉没成本
0: 在，大家都花了上千去办那个车卡。嗯，而且你
2: 的车也都改过了
0: 。对啊。你就
2: 是赢了之后可以得金币改车，是吧？对啊。而且你的记录都在那个二代里那。那他这个这个确实是非常不友好
0: 。对，有一个故事就是说，当时我们就是基本上制霸我们车队，制霸了所有我们区所有赛道所有的这个里面的记录。嗯。第一名全是我们的，然后呢，就有点那个，就无敌那那那劲儿、嗯。对，其他的你甭管比我们大，比我们小，你比我们大，你爱是不是痞了？坐上车，咱们俩是平等的。嗯、你不要不，你你赢不了我、啊，那你该下去你就下去，是对吧？后来就没有对手了，然后我们去，咱们得去更大的舞台，对吧？去更大的山头去跑一跑，然后我们就去，咱们当时那个西单，嗯。那时、个、候叫77七街，嗯，对是是，现在已经没有了，对吧？就是特大的一个游戏厅，然后从那西单地铁站出来就是，然后我们说那就去那儿跑，那肯定是最牛逼的车手都车手云集，然后我们拿着卡，然后我们就去了。当时还想，哎，你跑什么路，我跑什么路啊？你有什么车，我什么车？然后咱们那个采取什么战术？然后一到那儿就傻了，那儿就根本没有二代，那都直接是四代了，我操！<笑>你看车也不一样，玩的也不一样，那还得先办卡。办完卡，对这车况和赛况、赛道根本不了解，变化好不了别人了，对吧？嗯，之前我去的时候还是有二代的时候去过，然后我以为后来也有二代。当时去二代的时候，确实市里边的记录比,比较比较
1: 高、嗯。我们当时就没有人跑
0: 到三分几里，秋名山下山，那儿有一个记录两分五十八，虽然就是两秒。对吧？嗯，那对在赛车界这点料非常重要。对，对对于他来说是小步，对于赛车人来说是一大步。<笑>对，咱们说完咱们这游戏呢，咱们就是咱们从这个电影聊起了。嗯，
1: 对
0: ，因为电影是05年上映的嘛，电影里边的剧情呢，主要就是因为它毕竟是电影，不是剧作，无法把这整个六部的《投资地的漫画全部进行一个演绎，嗯、只能是。集中来演绎最精彩的第一部的内容，所以说从还原度来角度来讲的话，这个投资投资季的电影呢，还是对第一部的还原比较高的
2: 。对，对，他却能把这个一部这个作品咳咳，一部这个第一季吧，算是能都浓缩在这个电影里，也是不容易。也是不容易。对、嗯
0: ，当时这部电影呢，基本上集合了当红的一些。首先，导演就是很不错的刘伟强导演的、嗯，对吧？然后主演了当时正是当红小生的 J·Chow， 对吧对？杰伦哥，嗯，他这部电影比那个《不能说的秘密》是不是还早？还是,是不是英国首秀？比《大灌篮》也早吧？呃，应该是05年的话
2: ，对，因为那个另外两部
0: 都是上年上大学才看的了，这部、个、是上中学时候看的、啊。嗯，这大家也可以
2: 再给我们留言一下啊，这个我们俩确实是。因为看的是觉得是第一部，但是是不是之前还有没有不太出名的作品
0: 这？这咱对大家在那个评论区呢多多指摘、哎。对，然后呢还有颜值巅峰的冠希哥和六叔<笑>是吧？阿乐对,对吧？还有两个演员呢，虽然演技在这种片子在港片的演技还是可以的，但是由于他们最近的一些立场呢，我觉得还是不要去说他们的名字了，是对,对吧是？以这个拓海的父亲。老呸呸呢和他的好友小呸呸来代替吧、嗯，确实他们不值得咱们对对吧
2: ？再再去过多的给他宣传之类
0: 的。对，好，整个的这个故事梗概呢就很很简单，然后这个主人公呢，唐安拓海其实就是一个平平无奇的一个高中生，嗯，平常这个沉默少言，对，家里边是个豆腐店，对他并不知道他有这种超级的飞车天赋。依权于这个他这个家里的老佩佩，对，是吧？他每天干什么事呢？白天该上学上学，然后夜里呢就驾驶了他爹这辆 186， 嗯，去送豆腐。嗯、豆腐对电影里并不是说为
2: 了飙车之类
0: 的，对。但是在暗中呢，他老爹呢，呃，发现了他有这个天赋，还是给他设计了一些难题的，嗯，比如说在送豆腐的时候，豆腐不能散。
2: 对，因为这毕竟自己家买卖，你送到再快，但是豆腐全碎了，你没法卖
0: 。对啊，之后呢，就是又放一杯水，我放了多少水，嗯、回来还得多少水，水不能洒
2: 。对。后来也是发现，水不洒的情况下，豆腐就不会洒。对。嗯，但是随着它的速度越来越快了，那水也是越来越多。嗯，老给它增加这个难度。是，
0: 那它要渴了怎么办？<笑>
1: 喝豆
0: 腐汤<笑>，<笑>喝豆浆，然后他就这么日复一日呢，每天凌晨就开始跑着这个藤原豆腐店的186呢，开始送豆腐
2: 。对，这个咱们在路上也能看见很多这个白色的，不管是电动车呀，还是家用车，都贴着这个 logo 啊。<笑>
0: 对，藤原豆腐店，<笑>就是这种刮风下雨呢，也是各种下雨天怎么跑山路<笑>，下雪天怎么跑山路。这一送豆腐呢，就整整送了五年对对，是吧？任何大神都是从这一点一滴积累起来的。直到有一天呢，他在跑富门山下山的时候，碰到了这个正在正在练车、制定赛车训练的那个高桥兄弟，然后其中手台里就传出了这个起界的声音，说：“我好像看到一辆高桥山的幽幽灵车，这个车太快了，肯定不是真真正的。”嗯，然后高桥高桥兄弟呢就开始发现了这个车，然后他们一直蹲点嗯，对对，发现确实是有人在跑这辆车，嗯，所
2: 以秋名山
0: 车神那个名号也不胫而走、嗯，
1: 是
0: 。然后慢慢呢，通过他这个名号的不断壮大呢，吸引了各路的赛车高手来想和拓海 PK，、嗯、是吧？对。除了刚才提到高桥兄弟呢，还有中里毅啊、驹藤丁一啊，嗯。嗯对，而且最开始是只局
2: 限于青城山，对，后来是土海也开始去别的
0: 山呀，对，和高桥兄弟组成了一个车队 ，Indy 2D、嗯、车队对，对，包括后面就是出了这个线，对对，就像咱们看那《狂高手一样，他们都想全国制霸。当时玩这个游戏的时候，你把所有的赛道的星星都拿到之后呢，你最后会印到印了两个字“制霸”，啊，日本你最牛逼，这个是游戏机给你印上去。对，游戏机那个 C 卡的那个卡盒，嗯、就类似于咱们超市喷那个小票儿那个小方盒、哦、然后给你有有水墨的进行喷印，就是不是那个店老板那印的。对，所以说纪念意义还是很有。我回去找找，到时候咱们争取发到咱们那个评论区或者发到咱们动、嗯、态里。发、嗯、到这,这,这个还真
2: 是难得。我说你这么多年，你这油墨都飞了吧？油、啊、墨很浅
1: 了，但我都用那
0: 个装名片的名片夹。啊，对，你、嗯、像实图卡和这个。投资地，我我宁愿放弃我所有的邮票，这个我也必须。<笑>然后咱们接着说这个智霸车神拓海的故事。
1: 嗯
0: ，然后咱们整体呢，呃，从这个漫画的角度，然后对整个他这个赛车的这个过程进行一个解，谈不上解读吧。就是一个回顾啊、嗯，一个回顾
2: 、嗯，对，然后也就是主要集中在那个第一部
0: 呗、嗯，对，可以，嗯，毕竟这个系列非常的长、嗯。然后咱们就先那个简单说一下它第一部里边的战绩。然后这 A 8 6呢，其实就是当时的比较平民化一部车，其实就是丰田的这个卡罗拉的出行。对它，而且年代也很久远。他这车的马力只有130匹，但当时来说就可以算是，就现在咱们，比如咱们那时候 CC 啊、马六啊，已、嗯
2: 、经算是平平
0: 民跑车了。对对，
2: 而且这个是一个三厢的这么一个设计，但是这个尾部有点像这个旅行车这种感觉
0: 。对。然后他的第一部里边呢，咱们简单说他一个战绩吧。先是跑赢了这个另外一个天才，这个。高桥兄弟这个 Red sun、嗯、红太阳车队里边的起迹，对，然后呢又跑赢了这个这这这,这就太强了，对。是吧？咱们一代这个车神这个 GTR，GTR 二三二这一代的中里义，
1: 对
0: ，然后死亡交布赛呢又赢了夜之子战队的老二庄吉真悟，嗯，对吧、嗯
2: ？那场是挺风光
0: 。对，然后在一场非正式的比赛呢又是爆缸。然后其实曝光就等于输了对，对吧？对，就是为了换发动机，所以输了一回。对，之后他老爹给他改装呢，那就更强了。这个车对，当时败给的是这个徐层宁一，他驾驶的是三轮的那个 Lancer、嗯、Evolution 的三代。然后呢，最后一站呢是直接就跑赢了高桥凉介，在第一步中就是 Red Sun 对老大凉介。然后呢？之后呢，梁姐就劝劝劝服了这个拓海加入他们这个战队车队、嗯，然后成立这个 E N S L D 的车队、嗯，然后去参加这个全国各个山道的这个执法之旅。对
2: ，而且他赢那些人的这个，首先不说这个车的这个轻重啊，就匹
0: 数没有比他 A 1 8 6小的、嗯。全剧中呢，唯一比 A 8 6车小的呢，电影中也体现了。就是他的那个好兄弟<笑>阿木<姆>小佩佩，小佩呸们，小佩佩是一个二代，嗯、小佩佩很有钱、嗯。然后自从领略了这个 GTR 的风采之后，天、嗯、天跟他老爸念叨、嗯：“老爸，我要买 GTR、呃。啊
2: ”呃
0: ，A、啊、8 6啊，买 A 8 6、嗯、其实，在漫画里呢，他说的是：“老爸，我要买 GTR。”
1: 嗯
0: ，然后老爸买，他们什么 GTR 老爸给你买奔。然后我不要奔，我要 GTR。我老爸给你买奔，外加一辆外外加一一块劳力士，外加一块劳，还不行。老爸，我要 GTR，、啊、<笑>挺逗的这个角色。然后呢，包括里边其实有很多他的这些经典语录嘛，说赛车，说车手也是人，但是做了人不能达到的事儿，所以被称为神。然后车手什么最重要呢？是眼睛。然后。虽然很这些经典语录咱们都是耳熟能详，对吧？但是你光有眼睛不行嘛，嗯、你还得有一颗端正的心和的一些思想、嗯。他现在的这个站位呢，不聊了，小呸呸这段咱们就呸呸了。嗯啊，然后说完他的战绩呢，咱们今儿聊这些他们的座驾，这些战车。
1: 嗯
0: ，然后呢，拓海呢，丰田的 186， 对吧？现在就直接叫丰田86了。咱们在很多这种。呃，展览中呢，动漫展中呢，还都
1: 是经典的一个
0: 车型，对吧？嗯、跟他合影的，咱们影迷们还是很多
1: 。对，包括它
2: 这个这个折叠大灯，折叠大灯，还有它后来的
0: 这个熊猫熊猫八六这个黑白配色，嗯、都是相当经典的
2: 。对，它是等于是为了减重啊，换了一个这个前机,机盖、嗯
0: ，对，碳纤盖嘛。嗯嗯
1: ，
0: 像老王这个，就你玩那车叫什么？不是叫卡、啊、卡梅罗，叫呃、啊，多美卡,卡，多美卡，对吧？像老像这些战车呢、嗯，老王也都有所收收集。嗯、就
2: 是仗着这个孩子的名义
0: 也没少买。在家里都左手和右右手开车。<笑>然后呢，那个86呢，平民级跑车，排量不大，配置不高，但是它为什么能漂移的那么帅呢？因为它操控操控感特别好。嗯。<笑>而且便于改
2: 便于改装，它这就是说这种。就可能像咱国内的这个
0: 高尔夫啊这，这对适用性对吧？ g t i 啊、嗯，对，是吧？改装性能都很高。然后所以说，日本民间的这种小型赛事呢，就是经常是常客。嗯，可以看到一8 0的身影。然后刚才说到这个神车呢 ，GTR， 钟离一所驾驶的，绰号就是战神。嗯，相当但是实际上它，战绩就是不胜之王，无胜之王。对，实际上，因为为什么呢？你没人跟他去跑直线加速，他的最擅长就他的直线加速快，他还是无敌，非
2: 要在这山道上，特别是一些那个下下山路
0: 段，他那么难跑。对，车身又巨沉，对吧？操纵感又不是很便捷，所以他无法适应这种这种
2: 。对，这但是当然回到咱们的这个日常公路上，的
0: GTR 绝对是。对，跑跑直线加速的时候，兰博基尼的 LP 640， 嗯
2: ，都都跑不过这个 GTR。
0: 然后第三辆，咱们说徐东精一的这个把 A 1 8 6跑爆缸的这个三个人的 Evo 3、嗯。它是也是因为价格亲民、操纵感一流，成为民间赛事的一个常客。然后它对比 A 一八六呢，就是说方发动机更先进了，动力更强，然后也是同样适用改装，因为这个动漫里边的徐东精一呢，他本来就是一个跑了拉力的职业车手，对对吧？你现在拉力赛中也经常能看到三轮车,车的这个这个车的身影
2: ，对，它的这个外观也非常的受大家喜爱
0: ，对，比较方正啊，有点这个硬硬派的这种感觉，对。然后呢，咱们就是说到这个高桥兄弟的马自达两辆车、嗯，然后哥哥梁健呢是 R x 7 FC， 然后弟弟呢是 FD， 对。老王肯定对这个马自达当时还是比较了解的吧？
2: 嗯、呃，马自达就是也是简单的了解了一下它的这个发展吧。啊，当年也是，呃，这个经营经营不善嘛，然后研发投入这个老是这个发动机这一块吧，找不到好的解决方案，快走向破产的时候呢，突然的研制出来了这个转子发动机啊，双转子引擎。对它这个转子发动机呢，是一个这个三角的这么一个转子，在这缸里面呢做这个运动，然后提供动力。这个一下子就解决了这个发动机事故率高的这个问题，还也节省了成本，结构简单啊，提供的这个转化动能转化比较强啊，一下又把这个企业就是又推向了一个神坛
0: 。不愧是老王，果然是发动机活塞运动<笑><笑>然后下一辆车呢？直接开起车了，开车开车的节目必须开车的，咱们必须得标一下啊。然后是第五辆，咱们说一下这个《死亡交速赛》里边，庄思慎木驾驶的这个 Civic， 其实就是本田的思域，嗯，对吧？现在的平民小车，当年也是风采无限的嗯。嗯，对，这个车对，拥有着一个跑车的前脸，可以说是对。为什么他会？咱们可以插一嘴啊！为什么他会去跟那个拓海去、嗯、去飙死亡交互赛呢？因为这个车的特点是前置前驱。嗯，对对，咱们之后再说。他留一个引子。嗯，之后为什么会？因为他明知道技术是跑不过拓海的，嗯
2: 、所以他用了死、嗯、对他才选择了对自己更加有利的对、对自己的所驾驶的车子更加
1: 有利的一个方式、嗯
0: 。然后最后咱们说一个车吧，就是。真真正正藤原拓海在没有爆缸情下情况下输的一场，嗯，输给了他自己的老爹老佩佩
1: ，嗯
0: ，的这辆车是什么呢、嗯？就是斯巴鲁，
2: 对，这也是就是世
0: 界拉力锦标赛里边经常见到的、嗯，对，包括在咱们,咱们咱们买车领域，斯巴鲁也是在国内有一有一部分簇拥的，对，但是
2: 车但是你也知道这个组合吗、嗯
0: 嗯？是车友会吗？啊不
2: 不是，我想到了就是这个车牌子本身这个名字嘛，也是招到了很多这个，啊、特别是中老年人士的这个唾弃。为什么呢？因为斯巴鲁嘛、啊，它这个名字，而且它本来就是日本小日本的这个、啊
0: 啊啊、是我说的是什么呢？是这个，首先呢，就是说车友会这一块嗯、啊，咱们也接着开车啊，嗯、啊，这个像咱们老王呢，就是尊贵的凯迪拉克、啊，对吧？<笑>什么地方能经常见上中国的凯迪拉克车车主呢？洗浴中心，对吧？<笑>这个车友这一个这群体体现了一个车车车厂商的这么一个。导航里面，
2: 导航里面塞的全是中洗浴中心的地址。<笑>对
0: ，转化率相当高嘛，所以这个凯迪上面、嗯。然后<咳>比较经典的几个几个，你像。咱们像这种宝马年轻车主这些，咱们就不说了，对吧？商务的这些也不说了、嗯嗯。比较有意思的两个车友会呢，一个就是 Mini， 嗯，你像开 Mini 的人啊，就是什么人都有，但都是特别有意思的人。对、嗯，你像咱们比较知道、比较出熟的一些巨星嘛，你像猫王、嗯，猫王开 Mini， 对吧？然后像这个漫画里边的这个神探韩玉良、侠探韩玉良。开的什么车呢？也是 mini。啊、你看这外表狰狞，然后硬核摇滚乐队一开始都是金金属腔、啊啊，就这种角色，嗯、你知道吗？嗯、也是开 mini， 这特别有意思。在中国呢，开 mini 的这帮人一般是什么人呢、嗯？都是甜美的小姐姐。嗯，如果你要参加这个 mini 的车友会呢，那那那都是小姐姐们的聚会。对，画风非常甜美，女性这个吸引力非常强。对，如果将来你像咱们那个，你像比如说像老王第一辆家里第一辆车考虑了这个凯迪，对吧？他经常去洗浴，比较方便。我我<笑>大姐，哎呦，王总您来了，是吧？当老王考虑第二辆车的时候呢，家里的第二辆车的时候，就是可以考虑像 mini， 一般玩的人就容易第二辆车就选 mini， 什么 Countryman、Clubman 这些，还有 J C W 这些经典的这种复合车型。当然，最关键是什么？能进入车友会，像 mini 的试驾跟别的都不一样。别的试驾基本上都是这个限定一个区域，一个、嗯、一个一个道路，你就去开吧、嗯。mini 的试驾是什么呢？就是直接把这个天、这个车就交给你了，啊、然后在某一个地方，我们有一个车友的一个活动啊,啊直接你，自己驾车。对，中间呢你就享受这个活动，两边来图和返图呢你来享受这个车的驾驶乐趣。那这话说回来了，
2: 这斯巴鲁车会是怎
0: 么操作来的？对啊，你像 mini 的车友会,会，一个人去可能拉着小姐姐。回来了，对吧、嗯？斯巴鲁的车会都是什么呀？一个人去拉着大哥哥就回来了。驾驶斯巴鲁的车友呢，一般就经常在健身房撸铁呀，是吧？都是一些硬核，硬核，对、啊、吧？啊
1: ，啊这块儿或者在北
0: 京，如果是北京群众，你们可知道？咱们说的那个隐晦一点就去东南公园、嗯，可能大部分的都是斯巴鲁的车主。嗯。嗯嗯对吧？
2: 像老王第三辆车，咱、嗯、们就可以可以考虑斯巴鲁了。就<笑>更不能这个这
0: 个什了。行，咱们<咳>聊两个点啊。是。嗯，聊完车这段呢，咱们就说总结一下这个动漫和电影里边的一些技巧。嗯。刚才我一直说呀，跑这个游戏里边的有一个油门刹车一起踩这一个技术。嗯
1: 。
0: 这个呢，也算我自己给自己着补。并不是凭空出现的。对，在专业的比赛中呢，这个叫做根植技术。是我用一段特别酷燥的语言呢，来表达一下根植技术的专业性。嗯，其实，在电在动漫里面有所体现嘛，证明这个崇远老师呢还是很专业的
2: ，来吸取了一些
0: 真实的赛车技术所谓根植技术呢，就是用右脚脚尖踩下制动踏板来减速，嗯、然后呢怠速。落到最大扭力的输出以下是快速用左脚来踩离合，右脚脚尖保持制动的同时，用脚的脚跟来歪向油门踏板，并踩下油门，完成补油动作之后，立刻降低一档，然后右脚跟离开油门，左脚放掉离合器踏板，右脚尖继续刹车，直到可以踩油门时再松开刹车板，油门踩到底，进行完成加速
2: 。呵呵这是等于还是有这个离合的配合，对吧？怎么样？这,这段
0: 这个绝对领域华珠的这个这段口播。嗯，可以。说了这么啰里啰嗦这么一段呢、嗯，但是在拓海的脚底下，那就两三秒，嗯、两三秒的时间，嗯、对吧对？从入弯到出弯中，中间这个转弯的过程中，他的脚就进入那种风刀的速度操作
1: 。
2: 对，我记得也是在什么地方也说过，就是再好，当然是目前为止啊，在这个人工智能还没有这么发达的情况下，再好
0: 的这个电脑技术也代替不了这个赛车手灵活的左脚。啊，你说的还真是。其实，汤圆汤圆拓海呢，也有一部分说法是他借鉴了一些像舒马赫这种车神的这种这种技术，嗯、也有说，他是借了借鉴了这个巴西的一个。虽然我没看过这个巴西车神的比赛，嗯，是叫塞纳还是法国还是巴西？叫塞塞纳，他的最最拿手的这个绝活就是这个分趾技术啊。嗯，所以重野还是一个很深度的一个一个车迷，一个,、嗯、一个赛
1: 车
0: 、嗯。对，然后说到。说完根竹岛基呢，还有比如说秋名山的这个五连发卡湾，对对吧？这真实中确实这个真名山就有这五连发卡湾<咳>。也许咱们女听众呢知道发卡，然后这个发卡湾是什么呢？就是你发卡呢有一个呃发卡的顶端有一个很陡很像一个回形针、像一个别针的那么一个造型。对，五连发卡湾就是连续这个弯道都是这种旋转的连续，一共有五个。嗯。是一个难度非常大的一个一个弯道吧，对啊，然后在秋名山的这个发卡弯的这个边缘呢，是有咱们就是、这个、咱们这个将来咱们这种水篦子似的，我这个排水沟、嗯嗯对，对，这个也是防止
2: 这个泥石流啊什么的。一
0: 种。对，所谓这个电影里和东北这个排水沟过弯是什么意思呢？就是利用车轮走到这个排水沟这个地儿，嗯、来通过这个排水沟金属网来增加车轮的摩擦力。从而不用刹车来减速，出弯利用离心力来进行摆正车头、快速出弯这么一个技巧。那他这个
2: 青龙山那个排水沟是因为比较浅
0: 吗？对，是浅、啊。你像咱们中 B 站那些那些事故，啊、排水沟直接车轮就掉进去了。对，所以他不会蹭到这个86的这个地方，是吧？咱们中国排水沟啊，它真是沟，<笑>明白了吧？<笑>了你车一到那是歪吧。是，人家那就是,是。大概就有几公分的一个凹陷，嗯，你车离心的时候，你车轮内侧是卡在那沟的边缘的，有一部分的这个拉力，并不会说蹭车底，对，不会托底，嗯，然后从使从而呢能快速过弯，然后还有这个一缕波的赛道，这就是后期的那个几步里面体现到了这一缕波，游戏里也有一缕波呀，对兵啊这些都有、嗯，咱们之后再说、嗯、一缕波呢，就是拓海使用了一个招特别厉害的叫 blind attack。就是不练的失明嘛，
1: 嗯
0: ，什么意思呢？伊里波这个地形非常复杂，然后前边的车如果不保不失误的话，你把车道压得好的话，对面没有车道来超越你，你就一直能跑，保证一个领
1: 先的位置。嗯
0: ，呃，基本上比如说后边这个车、嗯，因为有车灯嘛，你想从内线超车，前面的车就用，往内线靠；对。想外线超车就往外线靠。非常窄，非常窄，对吧？然后呢，拓海用的什么招呢？就是把车灯关
1: 了
0: ，嗯，然后让前面无法猜测他的这个超车路线，从而实现了超越
2: 。对，但相对于自身而言，就是危险系数极大。咱们
0: 对咱们听众呢，千万别学习这些技巧
2: 。对，咱们就是在对方咱们开夜夜路山路的时候，当对方对面没有车时，候，咱一般都用远光灯。对，为了给自己提供更大的视野。而拓海选择了反其道而行之。有一次夜里出去工作，
0: 我就跟咱们那个。嗯有回辉哥，他出去就是，突然车那大灯就坏了，啊
1: ，我们当时还在那
0: 个，也一个是一个快速路，然后还没有路灯，我真是当时我都完全就慌了，我不知道应该是踩油门还是踩刹车，嗯，对吧？踩刹车怕后面追尾，你踩油门又又又怕前面会会会刮蹭，对，千万咱们听众呢，不要把这游戏的这种模式里面的技巧带到生活当中。当然了，这招是在游戏里很好使的，就是一个是说你能实现，因为有一种它隐藏设定，就是说你在关车的时候，可能那个加速度会比开车的时候开灯的时候要快，有这么一个隐藏的技巧。
1: 嗯、但是前提条件
0: 就是你必须对赛道相当的熟悉。是，因为游戏里边的跑夜路的下山的时候，你不开车灯的话，首先山路都是没有路灯的嘛，你、嗯、不开山灯就是漆黑一片。嗯。但是后来我练到什么程度？就是我最擅长的那个赤城山的下山，全程不开车灯，然后自己练习，也没有其他车的车灯来进行照明，我是完整的跑下
2: 来，而且不咋蹭。那、啊、还真是可以
0: 。你有一个技巧是什么呢？就是每首音乐都是有 B BD, B B M 音乐的嘛。啊，那你就按节拍走。对，我最爱听的一首就是《Night Fire》。嗯，我就听到《Night Fire》每每一段，我就知该用什么过弯技巧来过什么弯了。啊，特别有意思，确、啊、实、啊啊啊啊啊、是，就相当于是一个领航员的作用。对，你说领领航员呢，就是下一个赛道，在对兵。嗯、这个赛道里呢，嗯、咱们是拓海呢，就是见识到了两位女车手。嗯嗯
1: 、
2: 对，而且
0: 这是两人坐在一台车里、嗯、对，一个是驾驶员，一个是领航员、嗯。驾驶员真子，呃，佐藤真子，然后那个搭档领航员是沙雪的。嗯。他们开的是一个 S r I 80。然后驾驶技术非常厉害，而且他们在对兵就是难逢对手的原因呢，就是因为有这个很专业的两航员沙雪
2: 。对，不过在我记得在跟拓海的比赛当中，那沙雪也一度的已经精神崩溃、嗯。对，
0: 哇，像鬼魂一样的186。是
2: 。赛车这块确实是对赛车手一不一方面是技巧，再一方面很大一方面就是心理素质的考的稳定，对吧？嗯。
0: 然后你像这个沙雪在漫画后续里面呢会有体呃会有体现，里边这个驾驶员贞子呢，他是一直是暗恋凉介的，嗯，但是凉介并并不鸟他，最后跟这个最后和贞子走到一起拉起贞子的手的是谁呢？是就是拓海小呸呸，还有一个人，他们组成最开始那个车队、嗯，那个人叫池谷浩一郎。嗯，对吧？就一个老好人的一个大哥，能、嗯、给大家修修车、嗯，然后去跑山、去赛车，从来也没赢过。对，但他老，最开始还老觉得技术不错。嗯啊、对，他有什么标 S 8 0还是什么车，嗯、老想跟别人标一下、嗯，然后最后老拉着兔海来给他报仇。最后他和真的走到一起了，关键备胎，对吧？备胎有备胎的这个寿命的长的好处
2: 嘛？他们等于是一直都是在那个加油站嘛打工
0: 。对。嗯。家加的老板也特别好嘛，比较支持他们那
2: 赛车事业，经常来、啊、帮着修车嘛
1: 。老佩佩
2: 的这个好好，好老基友，老基友，在那个年代的，对
0: 他知道老佩佩的当年的风云故事。然后呢、嗯，下一部分呢，咱们就是来讲一下这个，咱们这样吧，老王，嗯，由于呢这个 IP 啊涉及漫画、动画。电影游戏非常大，嗯，包、哦、括真实的,咱们、哦、真实的这个，包括真实的的维度，我们也想尽可能的保持一个咱们整篇音频节目的精彩，嗯，之前呢，等于咱们这些部分把铺垫、把梗概、把细节、人车技巧都做了一个解读、嗯、定了，之后呢，咱们还有更精彩的一个篇章，就是我认为最独一无二的一个部分，就是各个各个赛道、各个山道。同时融进融合进这个赛赛道呢，咱们就可以结合这个动漫和电影里边的每一场拓海精彩的赛车故事，来结合赛道进行一个咱们的解读和演绎。嗯、这部分呢，我想还是要更精心的进行一个串讲。然后咱们不如这期呢，咱们就分为上下半集。行，嗯，咱们这么也是之前是聊了五十分钟了。保持咱们这个听友的良好的状态咱们把更精彩的留到下一期，可以可以可以吧？同时有一个彩蛋进行预告，在下一期听完的听友们，咱们可以有一个小彩蛋，就是红猪的一个自身的绝对顶的一个剖析，在红猪最难过的一段岁月飙呃呃淌泪飙车的一个小故事，留到下期的彩蛋。Uh -huh.
2: 可以，可以，这个我也很感兴趣，对吧？嗯、一代车
0: 神为何流泪啊？这你平时
2: 你也没跟我说过，吧是吧
0: ？嗯，那咱们行，那听我们，咱们期待下期。嗯
2: ，啊、对，包括这个有一就说、是、一个小福利吧，咱们可能也在筹划一个这个四个轱辘的说完了，咱们还想再做做这个两个轱辘的，哎，就是包括咱们这个周边现在骑摩托的同志也比较多。
0: 对，头文字 D 的是四个轱辘的赛车的风云嘛，还有两个轮子的嘛，对,对是吧？摩托车的极速传说
2: 。这个到时候我们有可能请一位神秘嘉宾
0: 。嗯，你说的是之前咱们说玩那个、那个、那个、那个、部落冲突玩了十年的那个李<笑>哥。李哥有两大牛逼啊，第一个呢就是部落冲突玩了十年，把所有他的部落里边其他对手都打完了，自己还在打电脑的,的。在
2: 全球都有。前两
0: 百名
1: 都有他，对吧？
0: 对他这个这个忠实投入和这个状态呢，融入了他另外一个爱好，就足以见得他另外一个爱好是达到什么地位。那个爱好是什么？呢？就是摩托车骑手，对对对
1: 。对,对
2: 这一块到时候咱们这个等这上下期做完吧，对
0: ，他们找个时间啊、嗯，也算给大家提前预告一下。对，像咱们凯迪拉克老王呢、嗯，自己也是摩托车驾驶购买。当然，咱们不涉及改装嘛，还是咱们劝人向善的这么一个平台宗旨、哦，对吧？那是肯定摩托车的选购，然后摩托车的驾驶技巧，包括之后你愿意驾驶摩托车去跑北京的山路和越野赛道，嗯、都可以期待到时候咱们李哥来的这一期，嗯，对吧？嗯，咱们北京南城摩托一哥，嗯，嗯对对对，可以这么说，对吧？嗯咱们这一期咱们好好策划，当然呢，咱们紧接着下一期呢还要继续把咱们最精彩的这一部分投资地给大家讲解完。对、嗯，行，那、啊、咱们就这么计划。好好好,好，下期见，下期见，嗯，大家再见。